0: You are listening to 49ers Fan Zone Web Radio.
1: Et les faibles qu'avait capable jouer si tu sais, observer la misère
0: Edition of the 49ers Fan Zone Web Radio is on its way. It's a place where the small houses lean on each other, small, small wooden houses facing the islands and the sea. Sea. It's a place where the seagulls circle, hoping to catch some fish from the sea. In the harbor, rusty fishing boats coming. It's the place where the small houses lean on each other Small, small wooden houses Facing the islands and the sea And the sea That's the place where we grew Stay tuned for the next edition of the 49ers Fan Zone Web Radio.
1: Can you take me home? Space invaders, I will never gotta shoot you and I'm gonna never gotta shoot you come along. Space invaders, I will never gotta shoot you and I'm gonna never gotta shoot you come along. Where do I belong? Can you take me home?
2: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr hört euer äh, Fordinadas Fenster und Webradio mit der 166. Ausgabe. Eigentlich sollte es eine doppel christ ausgabe sein, aber eine, einer der beiden Christes ist uns gerade irgendwie abhanden gekommen. Hm. Aber Fordinadas Fenster, Chris, du bist da, oder?
3: Ja, der Hessel-Chris ist da.
2: Wunderbar, aber, aber du hast den tierischen Hall gerade.
0: Jetzt habe ich auch gemerkt.
2: höre ich hör gut. Also, wir haben irgendwie lauter neue Studios hier bei unserem Webradio. Ich habe eins, der Schweizer Chris hat eins. Wir sind noch ein bisschen in den Einstellungen suchen, aber ich hoffe, wir werden es ähm, hinkriegen und wir können uns gut verstehen. Aber jetzt werde ich erstmal versuchen, den zweiten Chris dazu zu holen.
4: Das hast du schon lange geschafft.
2: Ah, wunderbar. Hallo. guten Abend. Du warst nämlich plötzlich bei mir nicht mehr zu sehen. Bin da. Alles klar, wunderbar. Ja, also, herzlich willkommen an euch. Ähm, es ist nicht nur die doppelte Christendung, sondern es ist die Messias-Sendung. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, für das äh, Thema ist das alles noch ein bisschen früh. Nach der fünften war die trophy in sieben Jahren können wir über die Messias reden. Äh, nach dem ersten Sieg im ersten Spiel ist das vielleicht noch ein Tick zu früh, oder? <lacht> nee, ich muss nicht sagen, oder. Ich glaube, da werdet ihr mir definitiv nicht widersprechen, wenn ich äh, das jetzt so sage. Aber ähm, es gibt glaube ich eine Hoffnung, oder es existiert eine Hoffnung oder es keint eine Hoffnung, die seit, ich habe keine Ahnung, also bei mir seit Ewigkeiten nicht mehr da also Ich meine, ich hatte irgendwann ja Alex Smith abgeschrieben, dann hatte Jim Harbour tatsächlich noch was aus ihm rausgeholt. Sicher nicht die Top-Leistung, aber Leistung genug, um oben mitspielen zu können. Kollege Kaepernick war halt ein relativ kurzer Hype, aber ähm, auch da war man von Anfang her an ja ein bisschen skeptisch, ob sein System langfristig hält, was sich leider nicht bewiesen hat, Aber bei mir keimt echt ein bisschen Hoffnung aus, dass sie heute der Jahr jemanden gefunden haben, der zumindest das Potenzial hat, längerfristig mal, in zweistelligen Jahren dieses Team zu führen. Keimt es bei euch ähnlich auf oder bin ich deutlich optimistischer als ihr? Ja. <lacht> okay. <lacht>
4: schließe mich dem an, nee, es ist, ist sicherlich so, äh, die ganze Kombination auch ähm, mit Shanahan Lynch und Garoppolo, das scheint so ein bisschen ja, die nächsten Jahre zu bestimmen und vieles, was man so ein bisschen sieht, ähm, gibt wirklich Anlass zur Hoffnung.
3: Also, ja, ich kann mich im Prinzip nur anschauen. Oh, ihr
4: habt
2: alle gerade einen tierischen Hall. Ähm, oh mein Gott.
3: <lacht> ich höre gar keinen Hall.
2: Ich höre einen Hall. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr draußen einen Hall hört. Vielleicht könnt ihr das irgendwie mal kurz schreiben, ob ihr einen Hall hört. Es ist ehrlich gesagt, ja, das kommt davon, ich habe das Ding genau wieder hergestellt, eigentlich gedacht, die Einstellungen kopiert zu haben von hier in unserem kleinen Studio, aber ganz offensichtlich ist das nur bedingt der Fall. Also falls irgendjemand einen extrem Hall draußen gehört hat, bitte mal kurz, Martin, ich bin sehr leise. Ja, finde ich auch. Äh, okay. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze gestalten. Also wenn ich jetzt hier aufdrehe und lauter werde, dann existiert bei mir ein tierischer Hall. Und spricht mal einer von euch bitte? Ja, ja, ja.
3: ja. Mach, mach. ja, ja ich höre es jetzt, hört man es auch.
2: Hm. Ich bin gerade, ehrlich gesagt, ein Stück weit überfragt, weil die Einstellungen sind immer die, mit denen ich bis jetzt immer das gemacht habe. Und äh, keine Ahnung, wo dieser verfluchte Hall herkommt. Ich habe auch keinen Effekt hier, der einen Hall-Effekt gibt. So, ich weiß auch nicht. Rede noch mal bitte einer von euch.
4: Also die ganze Situation mit äh, Garoppolo... Jetzt höre ich mich selber.
2: Wahnsinn. Ähm, okay. Probieren wir es jetzt nochmal. Ich weiß nicht, hört, hört ihr uns jetzt A lauter und B nicht mehr ganz so hallig? Vielleicht noch mal jeder von euch irgendwie ein Satz sagen, auch wenn der blöd ist.
4: Der Messias ist da. Ja. Halt immer noch? Es halt total.
2: Wir echt Erst sind. Sehr eigenartig. Das finde ich ehrlich gesagt auch.
4: Gut, jetzt sind die Fortinanas wieder gut und plötzlich das Webradio nicht mehr. Also <lacht> lieber so als umgekehrt, oder? Das stimmt, absolut.
2: Da kann ich dir nur recht geben. Trotzdem hätte ich natürlich ganz gerne diesen blöden Hall hier raus. Und ich kann mir auch echt nicht erklären, wo der herkommt. Das ist das Schlimme an der Sache. Okay, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen lauter reden und ich hoffe, dass äh, dann, ich habe das jetzt mit dem Hall wieder ein bisschen runtergefahren. Ich versuche einfach ein bisschen lauter zu reden, vielleicht reden ihr auch ein bisschen lauter, dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Nuschel ich mir ja nicht mal in mich so hinein. Also äh, ja, blöder Anfang für die Sendung. Äh, tut mir leid. Also der Messias ist noch nicht da, aber Hoffnung ist da. Das habe ich euch beiden jetzt mitgenommen. Und ähm, Vielleicht fangen wir direkt mit dem Spiel an, aus dem die Hoffnung herausgekeimt ist. Ähm, es ist ein Football gesehen, ein Offense-Football. Ich glaube, wie, wie ich für meinen Geschmack, wie Football sein soll, relativ viel gesehen habe. schon. Ja. Ähm, ich bin ja nicht so der Fan von diesen ähm, alle fünf oder zehn Plays mal ein Big Play und ansonsten passiert nichts. Und ich bin auch kein großer Fan von irgendwie... Grinding, also Laufspiel, 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 altes Spielers, äh, Stilers spielen. Und Ich bin durchaus ein Fan von so einem etwas klassischen Passspiel, wie auch die 49ers quasi mit der West Coast Offense äh, groß geworden sind und ein Stück weit davon, jetzt ohne die Qualität von vor 20 Jahren zu haben, aber vom von Prinzip her hat man, finde ich, was gesehen bei dem Spiel. Und äh, komischerweise war auch das ganze Team irgendwie ein bisschen konzentrierter und besser als die Spieltage davor. hatte ich zumindest den einen. Und die Offense-Line war ja plötzlich die fünf best Offense-Line der Liga. Das war ja eigentlich utopisch, wie das ist. Es waren irgendwie James Daly im Pro-Football-Focus-Team Football der Woche und auch die anderen Offense-Line-Spieler. Ich glaube, drei Offense-Line-Spieler waren in den Top-5. Wie könnt ihr euch das erklären? Ist das wirklich die Geschichte, der Quarterback macht die Linie besser ähm, ist einfach Jim Garoppolo, Jimmy Garoppolo schneller oder haben die
3: einfach auch mit einem anderen Verständnis plötzlich gespielt? Also mit Sicherheit ähm, würde ich mal sagen, ist der erste Punkt äh, ein wichtiger. Also ich glaube, er macht die Linie besser, einfach äh, durch diesen wahnsinnig schnellen Release, den er hat. Ähm, das hat man, glaube ich, in der einen oder anderen Situation gesehen, ähm, wo, ich glaube, sogar, wenn ich mich richtig mehr erinnere, gleich der erste Pass, äh, das war so ein Out-Pattern, -Out ähm, so 10, 12 Yards, glaube ich, auf Marquise Goodwin, war ein Third Down, also nicht der erste Pass, aber der erste wichtige Pass, glaube ich, ein Third-Down-Play. Ähm, da hat man gesehen, wie, wie schnell er ähm, den Ball los wird und auch in den anderen Situationen ähm, beim Blitz und auch, wo da mal ein Defender durchkommt ähm, durch die Linie, das ist halt eine ganz andere Situation. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal von einem 49ers Quarterback in der Art gesehen habe. Das ist auf jeden Fall klar. Alleine deshalb macht er die Linie meiner Meinung nach besser, weil das dann diese Schwächen natürlich übertunscht und die Linie auch nicht dann so lange halten muss, weil er auch seine Ziele findet. Das hat man halt auch gesehen. Also Ich glaube, es sind so viele Aspekte, Einzelaspekte, und ähm, was natürlich dann auch, glaube ich, vielleicht auch das ganze Team insofern stärkt, dass man einfach ein, oder ein besseres Selbstvertrauen bekommt, ist, dass man merkt, man hat Erfolg. Die Drives halten an. Ähm, man ist nicht mit im Prinzip die ersten drei, mal wenn man auf dem Feld steht, produziert man nicht unbedingt ein Free-and-out und geht gleich mit hängenden Köpfen vom Platz. Ähm, die Receiver kriegen Bälle geworfen, finde ich, die sie fangen können, also bei nick, musste man ja damals immer befürchten, dass der Receiver mit einem gebrochenen Finger vom Feld geht und hier die Pässe, wenn man das gesehen hat, so einige Pässe von, von Garoppolo, so viel mit Touch geworfen, ähm, wo es, ich sag's mal, vergleichsweise einfach war, für den Receiver den Ball zu fangen. Also ich glaube, da spielen viele Aspekte dann eine Rolle.
4: Kann ich mich auch wieder nur anschließen, also es sind, ist nicht ein Faktor, der dieses Team irgendwo besser macht, sondern es sind sicherlich äh, verschiedene Faktoren. Ähm, so konstant, wie man gegen die Bears den Ball bewegt hat, dass man eigentlich bei jedem Drive sagen konnte, ja, das kann jetzt Punkte geben, ähm, das hatten wir, glaube ich, diese Saison auch noch nie. Und äh, für die O-Line, ich denke, das macht sicherlich sehr einfach, dass sich Garoppolo sehr sinnvoll bewegt. Äh, sehr überlegt agiert und die die Bälle auch schnell mal loswird wenn er sie schnell loswerden muss wenn er vielleicht ein Spiel nach vor, äh, zuvor noch schaut dass das letzte Play gegen die Seahawks dieser dieser Touchdown Pass ich meine da hat er mich ein bisschen weniger an Tom Brady erinnert, aber an Aaron Rodgers, einfach von dieser Bewegung aus der Pocket gegen die Laufrichtung, den Ball geworfen. Ähm, ich denke auch, gewisse Bewegungsabläufe machen es der Offense extrem viel einfacher, wenn die der Quarterback konstant und äh, regelmäßig sinnvoll bringt. Weil wenn sich der, Quarter, äh, der Quarterback irgendwie bewegt, wird es auch äh, schwierig für die Line, im richtigen Augenblick richtig zu blocken. Da kann natürlich so ein gutes Quarterback-Play sicherlich helfen, es ist jetzt ein Spiel gewesen gegen ein Team und das muss er jetzt, da muss er jetzt einfach anknüpfen. Aber sicherlich äh, spielt da das Quarterback-Play enorme Rolle. Schlecht wäre es, wenn es äh, nur die Vorfreude, dass jetzt endlich Garoppolo spielt, gewesen wäre, die, die für mehr Konzentration geführt, äh, gesorgt hätte. Das wäre ein bisschen eine blöde Einstellungsfrage, aber ich glaube auch wirklich mehr, dass es einfach weil viele Dinge besser funktioniert haben, besser äh, ausgeführt wurden, dass deswegen diese ganze Offense deutlich besser funktioniert hat.
2: Also was mir extrem imponiert hat, ist die Art und Weise, wie die Pässe in den Lauf, also fangbar in den Lauf geworfen worden. Wenn man sich die Quarterbacks der letzten Jahre anschaut, eigentlich egal wer es ist, ob das jetzt diese Saison Bethered oder ähm, heuer waren, ob es davor Kaepernick waren, ob es äh, Blaine Gabbert waren. Es war nie irgendwie wirklich ein, ein, ein Quarterback da, der die Bälle konstant, präzise in den Lauf der Spieler geworfen hat. Also wo die sich nicht irgendwie verbiegen mussten, den Ball vom Boden abwachen mussten, wo wirklich eine kurze Bewegung, den Ball catchen, nehmen und ähm, weiter geht. Das ist natürlich, ähm, wie soll man sagen, das, das A und o wenn du eine präzise, schnelle Offense spielst. Wenn die Bälle präzise sind, dann brauchst du ein Quarterback, der die Bälle so werfen kann. Das ganze System funktioniert damit schlichtweg besser. Und ähm, die Receiver sind auch, ähm, können sich auch mehr auf die Routen konzentrieren oder darauf konzentrieren, die, die Verteidiger abzuschütteln, als dass sie sich darauf konzentrieren müssen, einen, einen halbwegs äh, oder nur halbwegs vernünftig geworfenen Ball zu ich habe ja die beiden anderen Spiele, die er gestartet hat, angeguckt und es gibt halt bestimmte Pässe, die einfach extrem gut funktionieren, die extrem präzise sind und das hat man auch diese, diese Woche gesehen und das ist halt etwas, was mir die letzten wirklich Jahre, Jahrzehnte, Jahrzehnte vielleicht nicht, aber seit einem Jahrzehnt gefehlt hat, dass ein Quarterback das konstant kann. Das heißt immer noch nicht, dass die Fortinanders irgendwie wieder ein Top-Team, bowl contender werden und alles, aber es ist halt ein Anfang, ein Anfang, der notwendig war, der jetzt gemacht wurde, wo man sich eigentlich auch quasi bei dem Thema Quarterbacks wieder hinlegen kann und sagen kann, okay, wir suchen oder wir konzentrieren uns jetzt auf andere Schwachstellen im Team, weil den, den wir jetzt hier haben, diesen Quarterback, mit dem können wir logischerweise oder versuchen wir jetzt erstmal ins Rennen zu gehen, den versuchen wir langfristig auch zu halten und mit einem guten Team zu versehen und dann man auch irgendwann die Gelegenheit, ein, 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 eine Entwicklung zu sehen, weil man nämlich einen, einen Baustein hat, andere Bausteine, dazu kommen, und diese Bausteine vielleicht in Summe endlich mal so gut funktionieren, dass sie ähm, über einen gewissen Zeitraum sich entwickeln können und dann zu etwas führen können, was sicherlich auch wir dann noch nochmal sehen, dass die, die Offense von Karl Shanahan, die Art, die Strategie, die Systematik, dass die sich nochmal verändert und dass die 49ers damit dann einfach auch wieder eine Dominanz in der Offense gewinnen können, die sie seit Jahren einfach nicht mehr hatten. Auch unter Jim Harbo war das jetzt ja keine dominante Offense. Das war irgendwie eine sehr dominante Defense und eine Offense, die gerade genug Punkte gemacht hat. Und eine wirklich dominante Offense war das auch konstanterweise nicht. Und jetzt haben die auch zwar eine Chance, einen Baustein zu haben, um den herum sie offensichtlich aufbauen können. Und das ist das bisschen was, was die Hoffnung eigentlich macht. Und auch wenn die Bears jetzt nicht das Top-Team waren, Sie hatten aber immerhin halt zwei Siege mehr als die 49ers, das muss man ja auch sagen. Wir haben auswärts gespielt bei den Bears und trotzdem hat man das Team eigentlich dominiert. 15-14 ist natürlich kein dominantes Ergebnis. Aber wenn man sich die Yards anguckt, ähm, wenn man sich die Drives anguckt, ähm, dann, dann sieht man, dass das klar bessere Team gewonnen hat. Und man hätte eigentlich, wenn man ein bisschen besser an der Red gespielt hätte, wäre es nie eine Frage gegeben, wenn dieses Spiel gewonnen hätte. Und das ist, das ist etwas was einfach ein schöner Anfang ist, und was, was ähm, Hoffnung macht und ähm, wo man auch sagt, ja, es war gut, dass Jimmy Garoppolo jetzt spielen konnte, weil das hat man mal gesehen, das kann man jetzt noch ein bisschen gemeinsam entwickeln und dann kann man in die Off-Season gehen und gucken, wie man gezielt weiterbauen kann.
4: Also sicherlich, was mir auch noch aufgefallen ist, sind die äh, Third-Down-Plays gewesen. Ähm, ich glaube, da gab es auch deutlich weniger von diesen hinter die, den äh, First-Down-Marker geworfenen Bälle. Ich glaube, ich habe mich mit, dem Kolleg mit meinem Kollegen, mit dem ich geschaut habe, nur ein oder zweimal wirklich etwas gefragt oder geärgert, dass man wieder nur einen Ball hinter die First-Down-Line äh, First äh, geworfen hat. Und ähm, Ansonsten gab es sehr viele Pässe, wo die dann wirklich auch äh, zum First-Down geworfen waren und nicht noch zum First-Down hätten getragen werden müssen. Da kann es durchaus sein, dass diese Entscheidfreudigkeit von Garoppolo ähm, auch dazu führt, dass Karl Scheinen ein bisschen anders die, die Drives angehen kann.
3: Ich meine, man hat ja auch gesehen, was, was Martin eben noch angesprochen hat, ähm, die Art und Weise, wie er die Bälle wirft. Ähm, also gut aussehen lassen kann mit solchen Situationen. Also Trent Taylor und Marquis Goodwin, die konnten, ähm, dann haben wir dann auch mal die Möglichkeit gehabt, ihre, ihre Schnelligkeit und Spritzigkeit auszuspielen. Gerade Trent Taylor ähm, wo wir ja vorher schon das ein oder andere Mal gesehen haben und vielleicht auch der ein oder andere gedacht hat, um Gottes Willen, ob das was wird mit ihm, äh, hat einige Male Bälle fallen lassen. Das ist natürlich dann auch so, wenn ich dem Receiver einen Ball so hinwerfe, dass er im Prinzip nur einen Bruchteil der Sekunde Zeit hat, um den Ball richtig zu fangen und, und um ihn in Sicherheit oder in, in, unter Kontrolle zu bringen, äh, bevor er mit dem Einschlag eines Defenders äh, rechnen muss, das heißt, ich lege ihm den Ball dahin, wo er, wo er auch den, den Raum hat zu laufen und ähm, auch nicht irgendwie abstoppen muss oder sonst irgendwas, weil das macht natürlich ein, den Receiver sofort anfällig äh, für entsprechende Defense-Aktionen, ähm, das hat man auch gesehen, was das dann für einen Effekt haben kann und wie dann auch, ich sag mal, was wir am Anfang gesagt haben, für die O-Line gilt auch das Team, das ganze Team um ihn herum besser wird und wenn man dann noch anschaut, ich finde das ist das, was mir besonders Hoffnung macht, dass man ja im Prinzip im Moment, gerade zum Beispiel im Re Receiver-Core, äh, äh, spielt man mit Giant Taylor als Rookie, mit Kittel als Rookie, mit ähm, Bourne, der eigentlich am Anfang undrafted Free-Agent war. Ähm, man hat einen Street-Free-Agent geholt mit Louis Murphy. Also ähm, das sind ja jetzt nicht die Raketen. Also wenn man aber sieht, was dann trotzdem aus der Offense für ein Output kommt, okay, es war nur ein Spiel, warten wir mal die nächsten Spiele auch ab, ob das konstant ist, aber ähm, das denke ich, das ist das, was mir Hoffnung gibt, dass da wirklich echt Potenzial steckt in der, in der ganzen Geschichte mit Garoppolo. Nix von Christoph, okay, mache ich weiter. Ja.
2: Das, das Potenzial, das ist halt genau das, worum es jetzt geht. Die Fortinitiers haben Potenzial dieses Potenzial gilt es jetzt optimal zu nutzen. Potenzial ist halt eine schwierige Kiste. Ne? Ein Potenzial kann man auch nicht nutzen. Auch Jan-Marcus Russell hatte ein Riesenpotenzial, äh, ist aber nichts draus geworden. Der Unterschied ist, glaube ich, dass das Jim Garoppolo selber ein anderer Typ ist. Ein Typ, der wirklich die Chance hatte, unter um einem großartigen Coach und einem großartigen Quarterback zu lernen. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Und ich glaube, in diesem Spiel hat man auch gesehen, dass er was gelernt hat. Nämlich, dass er relativ ähm, ruhig, trotz der ganzen Umstände, neu beim Team, jetzt unerwartet dann doch gestartet, ähm, dann auch noch mit der Situation, dass er im Prinzip zu Hause gespielt hat, auch noch was ganz Besonderes. Er war ja ehemaliger Bärs-Fan, kommt ja da der dagegen. Und trotzdem hat er es geschafft, komplett ruhig, mit Souveränität, Führungsstärke auszustrahlen. Ähm, einige Beatwriter haben auch so Situationen beschrieben, wo er wirklich nochmal das, das Kommando übernommen hat, wo er Valtu ähm, Siva korrigiert hat, die einfach an der falschen Stelle gestanden haben und solche Geschichten. Und da hat man gesehen, dass er a. spielerisch sehr gut ist und extreme Führungsqualitäten hat. Und das hat, glaube ich, auch das Team erkannt. Ich habe ja gerade diesen Bericht gelesen, mit dem, mit dem äh, geschrieben, dass sie ihn willkommen geheißen haben, dass sie ihn aufgenommen haben, dass Goodwin aufgestanden ist, als er in den Bus hereinkam, dass er sofort akzeptiert wird. Also die Spieler erkennen das. Kawakami hat gesagt, die Spieler sind die Ersten, die erkennen, wenn ein anderer Talent hat. Und das wissen sie zu schätzen. Und wahrscheinlich wird auch ein CJ besser sehen, dass er im Vergleich da noch nicht ist. Ob er da jemals hinkommt, sei mal an einer anderen Stelle. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber da kommt er, da ist er, wo Garoppolo jetzt ist, da kommt er derzeit definitiv noch nicht hin. Und ähm, das ganze Team ist quasi jetzt aufgerüttelt, aufgewacht, hat gesehen, was, was das selber mit, mit einem Baustein mehr äh, in der Lage ist zu leisten. und Ich bin inzwischen relativ sicher, dass die 49 noch zwei Spiele gewinnen werden, auch wegen des gesteigerten Selbstbewusstseins, weil noch mehr in die Offense reinkommt, weil die Spieler sich vielleicht noch mehr ein Stück hinten reinknien. Ähm, das ist einfach, für den Anfang war das super. Ich meine, der Anfang war ja eigentlich vorletztes Mal, wo er kurz reinkam. Das war ja der offizielle Anfang und der war auch schon gut. Und ähm, ganz ehrlich, erinnert ihr euch jetzt außer Käpernick, klar, da war es am Anfang, der ist auch gut reingekommen, ja. Aber davor ist kein Quarterback wirklich gut reingekommen. hat immer irgendwie... Sich, sich durchgewurschtelt. Und dieses dieses neue, jetzt geht's los und da passt einer ins Team. Und offensichtlich ist die, die Chemie im Team hier ja trotz dieser Niederlagenserie sehr gut. Und jetzt kommt noch einer rein, wo in dem jeder sieht, okay, jetzt können wir nochmal besser werden oder jetzt können wir besser werden, jetzt werden wir schneller besser. Das gibt natürlich auch nochmal einen Schub fürs Team und einen Schub für die Fans. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt beim ersten
3: Heimspiel aussieht, ob das äh, Levi's immer noch so leer ist. Vor allen Dingen das Ganze, und ich denke, das ist ja wirklich nochmal schon auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, beeindruckend. Er ist ja seit fünf Wochen beim Team, hatte fünf Wochen Zeit, das Playbook zu lernen. Shanahan selbst sagt, ein Quarterback bei ihm in seinem System braucht ein Jahr, um tatsächlich überhaupt die Offense komplett zu verstehen. Und wenn er nach fünf Wochen... Ich meine, das hat man auch gesehen ja im Spiel, dass das schon natürlich limitierte Plays waren, die er ihm gegeben hat, ähm, aber dass er trotzdem nach fünf, fünf Wochen im Prinzip wahrscheinlich eine bessere, bessere ähm, Handhabung der Offense hatte, als jeder andere Quarterback, den wir in den letzten äh, Jahren gehabt haben, hier wahrscheinlich an den Tag gelegt hätte, Das äh, glaube ich, ähm, das ist das, was wirklich beeindruckt, finde ich. Also in der Kürze der Zeit das so verstanden und so, wie du eben schon auch gesagt hast, die Verantwortung und auch die, die, die Leitung äh, übernehmen, äh, die Führung zu übernehmen in der ganzen Offense, das äh, glaube ich, ist das wirklich, was heraussticht aus der ganzen Sache. Aus der Schweiz ja. kommt nichts mehr.
4: Bist du noch da, Chris? Ich bin noch da, ja. Ähm, nee, habe ich, hab ich grundsätzlich nichts äh, mehr hinzuzufügen. <lacht>
2: Wunderbar. Ansonsten, wenn wir jetzt noch mal aufs Wochenende gucken, auf die Defense. Fantastische Leistung gebracht. irgendwie Nur die Hälfte der Zeit auf dem Feld gestanden. Das hilft natürlich, weil die Offense es tatsächlich geschafft hat, viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber einen Touchdown zulassen, also einmal nur Punkte. Der Return-Touchdown ging natürlich nicht auf die Defense. Auch wenn die Bears-Offense jetzt nicht die beste Offense der gesamten Welt ist. Ähm... Das war doch auch schon mal ein, ein Schritt nach vorne, was die Defense angeht, oder? Also auch noch mal einen Schritt nach vorne, oder schiebt ihr es jetzt auf die Bears?
4: Nee, ich glaube, das ist auch das, der Punkt, der am ehesten untergegangen ist, jetzt auch in der, in der ganzen Freude äh, Freunde um äh, Garoppolo's erstes, äh, erstes Spiel. Und die Defense hat einen extrem guten Job gemacht. Das, das einzige Mal, dass sie Punkte zugelassen haben, war als äh, die Offense sie schnell wieder aufs Feld gebracht hat und die Bears ein kurzes Feld hatten. Äh, ansonsten hatte ich nie das, wirklich, wirklich das Gefühl, dass die, äh, die Bears in, in, in Scoring-Range kommen könnten. Und deswegen äh, ganz klar, das äh, war eine fantastische Defense-Leistung. Man muss auch so sehen, dass der Gegner kann nur das machen was man ihm zugesteht. Und da hat die Defense wirklich kaum Chancen zugelassen
3: kann man es auch sehen, ja. Ja, ich würde die, also ich bin daher zumindest so, dass ich zumindest die Defense-Leistung tatsächlich nicht ganz so hoch halte, ähm, weil ich finde, dass die Bears-Offense wirklich äh, sehr schwach war. Also ähm, das war wirklich, äh, glaube ich, die sind auch statistisch gesehen über die ganze Saison wirklich, ich glaube, immer so unter den schlechtesten drei, wohingegen die Bears-Defense mit, mit Fanjo relativ, das macht es auch noch mal für die Offense beeindruckend, äh, eine relativ gute äh, Defense eigentlich war. Ich glaube, die sind so im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld irgendwo gerankt. Und das ist so ein bisschen, also ich sag mal, was sich so durch, durch die ganze Saison zieht und das war auch jetzt in dem Spiel fand ich nicht anders. Mir fehlt einfach noch mehr Druck auf den Quarterback. Also ich ähm, glaube, da ist es immer noch so ein bisschen das Hauptproblem. Ähm, der Defense, was sie gut und dann ähm, wirklich gut hinbekommen haben, auch, ähm, ist den Lauf zu kontrollieren. Weil ähm, ich glaube, das, das stabilisiert sich mehr und mehr. Und ähm, auch die, die Spieler, die man jetzt in der Saison geholt hat, glaube ich, passen da gut ins Team. Ähm, da wird es nächstes oder in der nächsten Offseason, glaube ich, einen ziemlich harten Aussonderungsprozess geben. Weil gerade in der Defense-Line, da ist wirklich, da sind wir, also haben wir eine Menge Spieler, wo sich vielleicht auch der ein oder andere auf der Straße finden wird, der es im Moment noch nicht, der im Moment noch nicht damit rechnet. Also von daher, ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch, die Defense ist für mich immer noch ein Projekt. Bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr ist, wenn Malcolm Smith zurück ist und dann vielleicht Smith und Foster die beiden. Will und Mike Position spielen. Aber ansonsten, die Defense war gut, aber es hat mich noch nicht geflasht, muss ich sagen. Geflasht sicherlich nicht, aber die Leistung war jetzt sicherlich hilfreich bei der Red Absolut, Zone. Ja, klar. Die Defense, hat, die Defense hat uns vorher ja auch häufig genug in Spielen gehalten. Also das muss man ja auch sehen, als die Offense nicht funktioniert hat. Als wir die Spiele knapp verloren haben äh, am Anfang der Saison da hat uns die Defense im Spiel gehalten, ganz klar. Also ich sollte auch nicht sollte nicht zu negativ rüberkommen.
4: <lacht> ja, und ich, ich denke, das war so, auch so ein Spiel, wenn, wenn die Defense die Leistung in Zukunft bringen kann und die Offens dann auch irgendwann mal einen Touchdown macht statt nur vier Goals, dann sind das dann recht ungefährdete Siege, wo man nicht bis in die letzten vier Sekunden äh, zittern muss. Ähm, vielleicht das noch zur Offense, ich meine, den Drive am Ende des Spiels so durchzuziehen, auch ohne dann nochmals die Möglichkeit dem Gegner zu geben, zu Punkten zu kommen. Ähm, fantastisch, ich glaube aber auch, dass die Defense dann das gehalten hätte. Äh, also wirklich, muss man sagen, eine grundsolide Leistung. Äh, da kann natürlich noch mehr kommen und da werden bessere Gegner kommen, die das mehr testen werden. Äh, dann wird es dann auch wieder an der Offen sein, äh, dieses die Punkte mehr zu machen, die vielleicht dann die Tiefens auch zulässt. Aber muss ich sagen, bin ich, bin ich grundsätzlich sehr zufrieden mit dieser Tiefens. Ähm, auch da gab es meiner Meinung nach eine gewisse Entwicklung und wird es auch noch eine gewisse Entwicklung geben äh, in Zukunft. Je nachdem, ich, man muss es wirklich sehen, äh, Chris hat es vorhin angesprochen, mit der, äh, der Linebacker-Position. Da haben wir Ruben Foster, der wahrscheinlich nächste Saison äh, da spielen wird, oder der sicher nächste Saison da spielen wird. Und die anderen beiden werden wahrscheinlich auch irgendwo äh, anders sein also, oder andere Spieler sein. Das wird sicherlich auch noch da sehr interessant sein, wie, sie, wie sich das dann zusammenfügt, wenn da dann nicht irgendwie wichtige Spieler äh, permanent verletzt sind.
2: Ja, Könnt ihr euch erklären, warum bei DeForest Backner derzeit so ein bisschen der Wurm drin zu sein scheint? Der wirklich die ersten zehn, neun, zehn Spiele wirklich gut und in zwei, drei Wochen verschwindet er so ein bisschen. Kriegt er viele Double-Teams ähm, weil an, den, an der Menge der Snaps kann es ja eigentlich nicht liegen, weil er hat deutlich weniger als er letzte Saison gemacht hat.
4: Ich würde, ich würde denken, dass die gegnerischen Coaches nicht dumm sind und auch wissen, dass man gegen die Forrest Buckner äh, durchaus mal zwei Spieler abstellen sollte und dass er dadurch halt ein bisschen weniger Impact hat. Das Problem ist, dass im Moment nicht wirklich viele andere Spieler den, den Impact dann übernehmen können und eigentlich dann diese, diese Chancen ähm, nutzen können, die, die Forest Buckner ihnen mit dem Doppelteam eigentlich äh, bieten kann. Äh, ich glaube, das war so ein bisschen das, der Punkt, der Alden Smith damals äh, sensationell stark gemacht hat, dass Justin Smith enorm viel äh, ähm, Aufmerksamkeit gekriegt hat und dann halt ein anderer auch da war, der das nutzen konnte. Und ich glaube, der Punkt fehlt noch ein bisschen in dieser Saison, dass da nicht Solomon Thomas oder ähm, oder wer auch immer dann auf dem Feld steht, das nutzen kann, dass sich mehr auf Wagner konzentriert und dass sie dann diese, äh, diese Chancen nutzen. Wenn sie die Chancen nutzen, dann wird Wagner wieder weniger Double-Teams sehen können, weil die offen sich auch auf andere Leute konzentrieren kann und muss und dann wird er auch wieder dominanter sein.
3: Ja, ich meine, da gibt es nicht, nicht viel hinzuzufügen. Das ist auch das, was ich eben gemeint habe, was mich vielleicht bei der D in der Defense in der D-Line so ein bisschen enttäuscht, ähm, das genau sieht man ja auch ähm, gerade auf der Leo-Position. will ähm, schafft es dann halt mal punktuell in Play rauszuhauen, aber so konstant, dass man wirklich jemanden hat, der auf der Defensive End-Position dann konstant Druck macht. Auch bei, bei Solomon Thomas sieht man das da flasht es manchmal, da hat er Plays, wo er gerade so kurz vorm Sack auch in diesem Spiel war und ähm, so irgendwie den letzten Schritt nicht, nicht noch hingekriegt hat und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen das, was mich enttäuscht, dass die Spieler das nicht wirklich diese 1-zu-1-Situationen mehr nutzen können. Ist auch das, was mich so ein bisschen ähm, nachdenklich stimmt, sage ich mal, bei dem einen oder anderen Spieler. Ähm, und ähm, Aber auch da, ich dachte, okay, muss man jetzt mal die Saison abwarten und äh, dann schauen, wie sich jemand in der nächsten Saison entwickelt. Ähm, aber äh, ja, das ist das, was besser werden muss, glaube ich.
2: Könnt ihr euch ein bisschen erklären, warum wir trotz der Schwäche
3: auf, den, auf der
2: Pass-Rusher-Position die eigentlichen Pass-Rusher, also vor allen Dingen ähm, Aaron Lynch, aber auch äh, so, ähm, Tank Caradine kaum noch sehen auf dem Feld? Glaubt ihr, die haben sich aus dem, aus, aus dem Team komplett herausgespielt und, und sind eigentlich nur noch vom, vom Namen her also vom Papier her das die potenziell besten Passrusher ähm, weil ansonsten viel Passrush ist das ist da ja nicht also es ist ja nicht so dass die die spielen jetzt unbedingt den Druck aufbauen den wir uns alle wünschen dann, dann scheint ja schon komisch dass ein, ein ein Aaron Lynch der wirklich als Passrusher zeitweise gar nicht schlecht aussah und auch ein, ein ähm, Carradine, der vor seiner Verletzung gar nicht mal so übel aussah, jetzt eigentlich nicht mehr zum Einsatz kommt.
4: Ich glaube, bei Aaron Lynch kann es durchaus sein, dass der sich aus dem äh, Team gespielt hat oder aus dem Team gespielt wurde. Ähm, dass der in den Trainings zu wenig Impact zeigt, ähm, ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, bei Carradine habe ich noch eher das Gefühl, dass vielleicht noch aus der Verletzung kommen könnte, dass er noch nicht top fit ist. Dass er deswegen äh, noch nicht oder nicht mehr so viel eingesetzt werden könnte, ähm, weil der hat ja wirklich gut ausgesehen vorhin in dieser oder vor der Verletzung in dieser Defense und man hat ihn auch von der Angel Reserve zurückgeholt. Wenn es jetzt irgendwie die Vermutung gegeben hätte, dass der nichts bringt oder keinen Impact hat oder nicht passend ist für die, für die Defense, dann hätte es meiner Meinung nach auch wenig Grund gegeben, ihn zurückzuholen. Weil vielleicht hätte ein anderer Spieler, ich weiß nicht, wer noch eligible gewesen wäre, also mit acht Wochen auf der Injured Reserve, es gibt da ja genügend Kandidaten, hätte man eher auch diese, diesen Move noch für, für so einen Spieler aufsparen können, als dass man ihn zurückholt, um nicht spielen zu lassen. Also da denke ich... Ähm, müsste es mit der Verletzung zusammenhängen und äh, bei Lynch ist es wirklich speziell, dass der nicht einmal mehr so situativ eingesetzt werden kann, aber vielleicht hat man einfach wirklich mit Dumerville den Mann für die situativen Passrush Situationen, äh, um den mal zu bringen und äh, möchte er auf den anderen Positionen lieber etwas komplettere Spieler haben und dass das Aaron Lynch nicht bieten kann.
3: Also ich, ich bin auch mir ziemlich sicher, bei Aaron Lynch, der hat sich wahrscheinlich sogar mehr aus dem Spiel gegessen als äh, gespielt. Ähm, das war ja das, was äh, von den der einen oder anderen Reportern auch schon immer berichtet wurde, dass er einfach ähm, übergewichtig ins Training-Camp gekommen ist, schon in der off oder auch schon im, im Minicamp. Äh, da nicht fisch. und ich glaube einfach, das hat sich nicht gebessert und äh, ich gehe auch davon aus, dass Lynch wahrscheinlich nächste Saison, ich glaube, dass er am Ende des Jahres läuft sein Vertrag aus. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er bei den 49ers äh, eine Zukunft hat. Und bei Carradine, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt die Verletzung ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, es wurde ja auch, wurden ja auch Loblieder gesungen auf ihn, ähm, dass er diese Big-End-Position äh, ausgesprochen gut spielen kann. Allerdings sind da halt auch im Moment äh, Solomon Thomas, der das spielt und ich glaube auch Ronald Blair spielt auch ähm, zeitweise diese Position. Ähm, möglicherweise will man einfach auch ich weiß gar nicht, Carradine war in dem Spiel gar nicht aktiv, wenn ich richtig mich richtig erinnere. Nee, der war, der war inactive. War inactive, ähm, vielleicht äh, wird man auch gucken und vielleicht ist er nächstes Spiel aktiv und dann ist vielleicht ein Blair inactive. Ähm, weiß nicht, vielleicht testet man auch mal und sagt, okay, wir wollen diese Saison Das ist ohnehin eine Saison, wo ich, glaube ich, auch schon ähm, gucken muss, welches sind die Spieler, die ich im Moment im Kader habe, mit denen ich auch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren den Aufbau weiter fortführen will. Und vielleicht macht man ich sag jetzt mal ein Ausscheidungsrennen so die letzten Spiele und ähm, hat vielleicht auch gerade deshalb Carradine vom, vom Injured Hüster geholt. Ähm, weil man sagt, okay, da sind drei, vier, fünf Spieler und von denen kann ich vielleicht nur mit zwei, dreien weitermachen und die anderen müssen gehen und dann wird halt geguckt, wer sind die Besten und das sehe ich vielleicht auch nicht immer im Training, sondern da ist vielleicht auch Live-Action mal ganz gut und ich glaube, das ist eine Situation glaube ich, auf allen Positionen. Deshalb sagte ich eben, ich kann mir vorstellen, dass es so den einen oder anderen Spieler gibt, der vielleicht am Anfang der Saison im Depth-Chart noch relativ weit oben stand, ähm, der mittlerweile äh, von dem einen oder anderen Spieler überholt worden ist. Also gerade die Safety-Position, das wird sehr interessant werden. Da hat sich Colbert so in den Vordergrund gespielt in den letzten Wochen, ähm, wenn er die Leistung hält und das konserviert. Dann wird es interessant werden, was mit einem Jimmy Ward zum Beispiel wird. Ähm, bleibt der dann auf Free-Safety, wenn Colbert hier äh, eine, ja, ziemlich hoffnungsvolle Leistung bringt. Das sind echt viele, viele Entscheidungen oder viele Situationen, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass die Coaches einfach was austesten.
2: Wobei das ja wirklich ein, echtes, ein echter Gewinn wäre, wenn man mit, mit Colbert jetzt ein Free-Safety gewinnen würde und Jimmy Ward auf Cornerback spielen könnte, vielleicht als ja. zweiter Cornerback und der keller Witherspoon ein Shutdown-Corner wird. Dann hätten die 49ers sich einen hohen Pick für einen Defensive Back erspart. Ne? Das wäre natürlich ein ziemlich optimales Szenario, was, was, was einem da passieren könnte. Der, der, ja, derjenige, der am Ende übrig bleibt, das wäre dann Eric Reed, ne? der, den ich sowieso im Moment nicht unbedingt im Team sehe nächstes Jahr. Ähm, selbst wenn Colbert sich nicht durchsetzt, weil dann ist halt Ward da. Und dann hätte man, äh, statt des, des Trios Reed, tat und Ward hätte man dann halt
3: Colbert deutlich und Geld. Wobei Reed, finde ich, Reed, find ich äh, spielt auf dieser Strong-Safety-Position besser als äh, je zuvor in den, in den letzten drei Jahren, mal abgesehen vom ersten Jahr, ja, wo er auf Free-Safety mehr gespielt hat, aber auf dieser Strong-Safety-Position spielt er echt gut. Also unmittelbar, nachdem er aus seiner Verletzung zurückgekommen ist, da hat er Schwierigkeiten gehabt, aber jetzt auch die letzten und auch in, in dem, hier in diesem letzten Spiel wieder das war eine tadellose Leistung von ihm, fand ich.
4: Ich finde auch bei Reed ist natürlich diese Vielseitigkeit auch noch interessant, dass er auch als Backup-Linebacker beispielsweise noch eine, eine Option sein könnte. Oder vielleicht auch einer der Starter-Linebackers sein, sein wird. Also ich würde ihn noch nicht abschreiben, weil ich fand ihn auch in dieser Linebacker-Position recht gut. Etwas gemein ist natürlich schon auch für ihn, dass er eigentlich eine neue Position hätte, sich auf der er sich hätte beweisen sollen und da fallen hinten wieder alle aus und da darf wieder auf die alte Position zurück. Aber ähm, wir sind trotzdem noch eigentlich als einen der elf besten Spieler also in dieser Defense.
2: Ja, nur wenn du natürlich keine Position hast oder die Position doppelt belegen, dann ist die Frage. Ich meine, du könntest natürlich immer überlegen, ob du mit drei Safeties spielst in der Nickel-Situation. Also zwei Linebacker, drei Safeties und dann nicht ein Statt, statt mit drei Cornerbacks das ist natürlich auch immer eine Option, ob man davon dann einen, äh, extra einen, einen teuren Spieler, ich meine, man muss Eric Veed ja durchaus für eine gewisse Summe ähm, zurückholen. Er wird vielleicht jetzt nicht die Top-Angebote vom Markt bekommen, aber er wird natürlich auch nicht fürs Minimum zu kriegen sein.
3: Ne? Ja, also, das, wie gesagt, ich denke, dass. Das, wirklich viele Optionen da sind und ähm, dass auch den, den Coaches natürlich genau die Überlegungen, was vielleicht was wir hier jetzt, sage ich mal, auf Fanbasis, laienhaft vielleicht uns angucken, äh, ähnliche Überlegungen auch bei den Coaches sind. Und ich meine, wenn man sich dann vielleicht eine, eine Situation vorstellt, äh, wo man ähm, mit äh, ja, Sechs, in Anführungsstrichen, sechs Defensive Backs auf dem auf dem, äh, auf dem Spielfeld stehen würde. Und ähm, davon habe ich halt einen Eric Reed zum Beispiel, der aber eigentlich auch äh, und auch ein Jarquisky tat, die eigentlich so eine Situation, in so einer Situation auch Linebacker spielen könnten. Ähm, was mir dann natürlich sehr, sehr viel Flexibilität einräumt in so einer Situation. Also ich finde es nicht verkehrt, wenn man da eine ne, ne, ja, breite Basis hat, äh, aus der man schöpfen kann. Also mit Eric Reed, mit Chad Whisky-Tart, mit Jimmy Ward. Da fragt man sich ja dann, was steht denn da auf dem Feld? Steht dann, stehen da drei Safeties auf dem Feld oder stehen zwei Linebacker und ein, und ein Cornerback auf dem Feld? Ähm, also ich finde es find nicht verkehrt, was da für Möglichkeiten gibt. Ich meine, Geld ist kein Problem. Ne? Also Man könnte jetzt
2: Ward hey. mit einem überdurchschnittlichen Vertrag, also jetzt nicht mit dem Top-Vertrag, aber einen überdurchschnittlichen Vertrag durch versuchen zu halten. Ja, das, das Geld ist definitiv vorhanden. Und wenn man dann tatsächlich einen strategischen Vorteil sieht mit, 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 mit vier potenziellen Safeties, die auch untereinander interchangeable sind, vielleicht der eine im Cornerback noch aushelfen kann, hast du natürlich eine gewisse Flexibilität, die du dir momentan zumindest
3: leisten kannst. Also ich bin da sehr gespannt. Ich ähm Denke, das, das wird wahrscheinlich nichts ändern an, an den Positionen, die man sich in der Free Agency und auch im Draft anschauen wird oder anschauen werden muss. Aber ähm, das ist halt, glaube ich, der Vorteil im Moment, ähm, dass die, diese Aufbauphase, in der man sich befindet, ähm, das heißt, keiner ist sicher, alles ist möglich. Ähm, kann sein, dass. Spieler dann nächstes Jahr nicht mehr dabei sind, äh, die man äh, lieb gewonnen hat als Fan. Also von daher, ich glaube, ich würde mich nicht zu sehr an irgendwelche, an irgendwelche Namen und Gesichter hängen, weil was nächstes Jahr passiert, glaube ich, ist echt nicht absehbar. Wobei man sich ziemlich sicher ein Nummer 10-Shirt kaufen kann. Ich das, ja, okay.
2: <lacht> das, äh, mir tatsächlich... das ist vielleicht das einzige, ja, genau. Ähm, ich muss mal gucken, Passt das eigentlich? Welche Szenarien in der kommenden Woche? Sind wir eigentlich schon mittendrin und der Zukunft? Also sind wir direkt von, von dem Spiel eigentlich ins Thema der Woche reingekommen? Ähm, kannst du hast es ja auch gerade angedeutet, dass die Fortiners jetzt äh, nochmal das ein oder andere austesten. Äh, glaubst du, dass sie jetzt nochmal voll auf Sieg gehen? Also sagen, okay, jetzt wollen wir nochmal so eine, so eine Phase am Ende der Saison vielleicht mit zwei, drei Siegen bekommen, egal scheiße auf die Draftposition? oder tippt ihr jetzt eher, dass man tatsächlich sagt, ja, wir geben zwar alles, aber wir probieren noch ein bisschen was aus, und wir dann verlieren das ist eigentlich auch nicht so schlecht.
3: Das, das ist, ist das ja, ja eigentlich das
2: Tanking in der NFL. Du sagst, ich gebe alles mit dem, was ich habe, muss aber nicht
3: unbedingt die optimale Aufstellung auf dem Feld haben. Also ich glaube schon, dass man gewinnen will. Also ich glaube, das, ist, äh, das wäre eigenartig. Also ich glaube schon, dass man, dass man sagt, ja, man will die Spiele gewinnen und man ich glaube, das ist ja auch was für Selbstbewusstsein, wie man, wie man aus so einer Saison rausgeht. Also ich sag jetzt nur mal, wenn man aus den letzten vier Spielen mit äh, zwei oder drei Siegen rausgeht, also man spielt bei den Texans jetzt im Moment auch nicht das Überteam, äh, dann spielt man zwei Spiele zu Hause gegen die Titans und die Jaguars. Ähm, die Titans haben zwar einen guten Rekord, aber ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe es ich habe immer mal so zwischendurch auch mal reingeschaut bei dem einen oder anderen Team. Das hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Auch bei den die Jaguars sehr unkonstant. Also da können auch drei Siege rausspringen. Und wenn man dann vielleicht mit äh, in den letzten, ja, wenn wir waren, zwei, vier, sechs Spiele, vielleicht vier zu zwei aus der aus der Saison rausgeht, dann geht man, glaube ich, mit einem ziemlich guten Gefühl in eine, in eine Offseason. Ähm, das macht... Auch vielleicht das Team natürlich attraktiv, wenn man sieht, okay, da ist ein Team, es hat 20 Leute auf Injured Reserve mit dem ein oder anderen wichtigen Spieler. Ähm, trotzdem sind die mit 4 zu 2 aus, dem, aus der Saison gegangen, haben die ersten Spiele, bei, weiß ich nicht, wie viele, vier, fünf Spiele ja nur mit äh, immer zwei, drei Punkten verloren. Das macht vielleicht auch äh, in der Offseason was aus, ob ein, ob ein guter Free Agent zu den 49ers kommt. Also und die, die, das eigene Team stärkt das Selbstbewusstsein. Also ich gehe davon aus, natürlich wird man die Spiele gewinnen wollen. Und die Draft-Position, ähm, also so, ja klar, äh, die verschlechtert man dann. Und das ist, ist blöd, weil ich glaube, ähm, dass es in der Position 2, 3, 4, wahrscheinlich eher sogar 2 und 3 äh, durchaus Kandidaten geben wird, die für Quarterbacks vielleicht nach oben traden. Und das könnte lukrativ sein in so einem Aufbauprozess. Ähm, das ist aber eine Sache, ich glaube, das ist reine Spekulation, was da, was da ein Coach denkt. Also, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass man jetzt bewusst sagt, die letzten Spiele hier kommen, egal. Auch wenn wir verlieren, ist nicht schlimm.
0: Ja,
2: nee, egal glaub, nicht, sondern dass man, dass man jetzt sagt, okay, ich teste noch was aus, ich probiere mal den Spieler aus, ich probiere mal den Spieler aus. <lacht> Ja, wie du jetzt gesagt hast, man Carradine diesmal, nächstes Mal es ist es der Spieler, dann ist es der Spieler, der ein bisschen Einsatzzeit bekommt. Wohl wissend, dass man vielleicht zu diesem Zeitpunkt heute einen besseren Spieler hätte.
4: Ich wow. denke, das ja. ist, ist, ist so ein bisschen die, der, der Punkt, die der Coach und der Channel Manager. John Lynch und Karl Shannon, die könnten sich so ein bisschen einen Plan zurechtlegen. Die Spieler werden immer alles geben, also von daher müsste man genau. wirklich mit so ein bisschen versuchen und experimentieren und mal Dinge aus dem Playbook hervorkramen, wo man einfach irgendwie versuchen will, ob das was in der Zukunft bringen kann oder eben einem Spieler, einem Spieler mehr Zeit auf dem Feld zu geben, wo man eigentlich nicht damit rechnet, dass der in der Zukunft eine große Rolle spielt, außer er würde einem dann das Gegenteil beweisen. Also sowas, das geht sicherlich schon. Äh, dazu haben die 49 eine zu bewegte Vergangenheit, als dass irgend sowas äh, jetzt noch irgendwie ein, ein schlechter Saisonausgang äh, für, für Tumulte sorgen könnte. Und Shanahan und Lynch haben schon genug gezeigt in dieser Saison, dass es nach vorne gehen kann. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man nicht irgendwo in so eine Loser-Mentalität hineinkommt, das hat, dass man irgendwie das Gefühl kriegt, dass als Team, egal was man versucht, das, das klappt nicht. Ich denke, da hat man mit den zwei Siegen gegen durchaus auch andere schlechtere Teams äh, was dagegen machen können. Ähm, isoliert betrachtet werden Sie natürlich doof für die für Draftposition, die, ähm, zumal Pick Nummer zwei, denke ich sehr wertvoll sein kann oder zumindest ein Pick, der äh, vor, den, vor den Giants ist. Denn äh, entweder kann man die Giants so abziehen, wie wir die Bears abgezogen haben oder man kann irgendwo äh, kann dann mit einem anderen Team einen Trade machen. Auf der anderen Seite lieber wirklich äh, auch wissen, dass der Weg, den man in der Zukunft hat, ein erfolgreicher Weg sein kann. Mhm auch gegen mal ein besseres Team als irgendwie das aktuell Zweit- und das Viert-Schlechteste oder so. Ähm, das wäre...
2: Jetzt ist er weg. Okay, also ich höre die Schweiz nicht mehr. Das liegt aber tatsächlich im Christoph nicht Wenn wir Mal gucken, vielleicht ist er gleich wieder da bei uns. Ähm, also grund grundsätzlich ähm, die Spieler, wir hatten es ja auch gesagt, die Spieler geben immer alles. Kein Spieler gibt irgendwie auf, es gibt gewisse Ausnahmen. Bei den Bucks vor zwei Jahren, glaube ich, wo es darum ging, ob sie Nummer eins overall picken, um Jamais Vincent zu kriegen, da haben glaube ich alle, auch die Spieler, vor allen Dingen die, die wussten, dass sie bleiben, auch durchaus eine Niederlage in Kauf genommen, um halt diesen Pick machen zu können beim allerletzten Spiel in der Saison. Kann ich auch durchaus nachvollziehen, aber hier werden die Spieler alles machen. Du kannst aber natürlich als, als Coach tatsächlich sagen, okay, ich probiere mal ein paar Sachen aus, wo dir denn hinter jemand vorwerfen könnte, ja, hättest du aber das nicht ausprobiert, sondern das gemacht, hättest du das Spiel bestimmt gewonnen. Trotzdem wird natürlich ein, ein Mike Schen äh, ein Schenner hin, an der Seitenlinie alles tun, um dieses Spiel am Ende noch zu gewinnen. Also Tanking in der NFL ist ja tatsächlich, dass man vielleicht nicht die 100% optimale Aufstellung wählt, aber zumindest mit dem, was da ist, versucht optimal zu spielen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, die 49ers natürlich die, die extra Picks beim Downtrade auf jeden Fall gut gebrauchen können. Andererseits wäre vielleicht so eine kleine Sieg- Siegesserie am Ende durchaus auch interessant für Free Agents zu kommen, nach dem Motto, ah, da tut sich was und auch tatsächlich die jungen Spieler nochmal ein neues ähm, neues Gefühl kennenlernen zu lassen, was, was, was sie jetzt noch nicht so kennen, nämlich vielleicht, mal, vielleicht sogar ein zweites Spiel hintereinander zu gewinnen. Ja, das ist, ähm, dadurch, dass die Fortuna jetzt ihren Quarterback der Zukunft haben, finde ich den ersten oder zweiten Pick jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Okay, ihr hört mich nicht. Hört mich irgendjemand? Ich bin komplett weg. Okay. Bei mir ist alles normal. Okay, das ist jetzt ein bisschen strange. Also, ich werde jetzt noch mal einmal kurz ähm, Skype neu starten. Offensichtlich äh, haben wir ein Skype-Problem gerade. Einen kleinen Moment. Was war das denn? So, äh, hat, Skype ist abgestürzt und zwar komplett. Wir ging gerade gar nichts mehr. Also, die, Aber die, offensichtlich die, ist gegen euer Telefonat noch weiter. Ja. Merkwürdig. Also jetzt hören wir uns alle wieder untereinander. Ich hoffe, ihr hört uns mich jetzt auch. Bei mir ist offensichtlich das Skype so abgeraucht, dass es äh, noch übertragen hat. Also ihr habt was gehört, aber ich habe nichts gehört und wir haben uns untereinander nicht gehört. Also das scheint hier ein Skype-Verbindungsproblem gewesen zu sein. Ich hoffe jetzt aber, äh, wir sind alle wieder da. Äh, was war denn das Letzte, was ihr so gesagt habt?
4: Wir vermissen einen Host. <lacht> oh,
2: ja, ja. ja, das, das kommt. Wenn zwei von drei einen neuen Rechner haben, dann kann mir was mal locker passieren.
3: Chris, du kannst deine Analyse nochmal wiederholen. Nee, muss er nicht.
2: <lacht> Moderiert <lacht> einer von euch einfach mal weiter, wie es jetzt
3: Sinn macht, weiterzumachen. Nach den zwei Minuten, die ich verpasst habe, ganz offensichtlich. Ja, ja gut, wir haben jetzt in den zwei Minuten ja auch nicht viel weitergeredet, was über Football anging, weil wir haben dich gesucht. <lacht> Auch oh, nicht schlecht. Ja, also, ich,
2: ähm, ihr habt mich nicht gehört, also die draußen schon, aber ich hatte ja gesagt, dass ich es persönlich jetzt nicht ganz so relevant finde, den ersten oder zweiten Pick zu haben, wo wir den Quarterback der Zukunft haben. Man verliert zwar einen Wert, äh, wenn man drei, vier, fünf pickt, aber man kommt nicht mehr selber in die Bedrohung. Geld oder, Geld oder Picks in die Hand nehmen zu müssen, um wieder nach oben zu gehen, eins oder zwei, um halt einen der Top-Quarterbacks zu bekommen. Also das ist ja so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, dass du irgendwie nicht an den Quarterback kommst, an den du kommst, weil du ein Spiel zu viel gewonnen hast oder sowas. Und Das ist jetzt für die Forte. in diesem Fall eigentlich egal, weil sie haben ihren Quarterback und wenn sie jetzt an fünf picken, dann werden sie auch in fünf einen, einen Value Pick bekommen. Was sie halt nicht mehr kriegen, ist irgendwie noch mehrere Picks um, um, um für diesen Downtrade. Das wird letztendlich nicht stattfinden. Das ist schade, aber in diesem Fall gibt es Schlimmeres. Wie gesagt, wenn du jetzt den Quarterback, den du willst, hättest, haben wollen, im Prinzip wollen alle Josh Rosen, der wird wahrscheinlich sowieso an die Browns gehen. Das ist die Frage, wer ist die Nummer zwei Wer bewerbt sich? Wer geht da rein? Ist das ein Baker Mayfield? Weiß ich nicht, ob ich den haben müsste. Damals oder sowas, aber wenn es ist, der ist es und ich, dann musst du ja auch wieder relativ viel investieren und das sparen sich die Fortinanders jetzt, also damit ist diese, diese erste oder zweite Darfposition für den eigenen Pick nicht mehr ganz so wichtig, natürlich ist es immer noch schön, wenn man äh, selber einiges herausholen kann, aber wie gesagt, Tanking in der NFL das ist es immer, dass ich vielleicht nicht das Optimum aufs Feld bringe, aber die, die da sind, spielen schon zu 100% und auch die Coaches callen im Endeffekt zu 100% und ähm, selbst Teams, von denen man annimmt, dass sie tanken, nämlich die Jets tun es nicht. Man kann natürlich diskutieren, ob Ben ob McAdoo mit, mit der Wechsel von, von Eli Manning ein Tanking gemacht hat. Auch da bin ich mir nicht mehr so sicher, weil der irgendwie versuchen musste, seinen Arsch zu retten. Und ob da Tanking der richtige Weg ist, möchte ich jetzt auch mal da hinstellen. Ich, mein,
4: ja. ich glaube, der Punkt ist echt, der, ähm, der eigene Pick, man äh, kriegt irgendwas Gutes in den Top Ten, weil da wird man picken und ähm, wenn, man, wenn man nicht. Äh, Trampalki heißt ein acl club aufmachen will, dann sollte man auch einen Spieler kriegen mit Impact. Auf der anderen Seite mit der, mit der Aktion, gut, das weiß man jetzt auch nicht mehr ganz so genau, mit dem Rauschmiss von McAdoo, die hatten sich eigentlich die Giants komplett in den, ins Rennen um einen Quarterback ge gebracht. Und dann wäre es natürlich irgendwo eben vom, vom Value her, sicherlich spannend gewesen, diesen Pick vor den äh, Giants zu haben, um den zu verhökern. Aber ja, das kann man auch mit anderen Picks dann wiederum machen und äh, man muss die dann erst auch noch richtig nutzen. Und Von daher, es ist wichtig, dass man, dass man gut, gut aus dieser Saison kommt. Ich denke, das ist das, das oberste Gebot. Aber es ist auch die, eben die Chance, die man hat, um ein paar Spieler jetzt noch zu testen. Ähm, wenn wir mit 3-1 noch aus diesen letzten vier Spielen kommen, dann äh, ja, konnten wir uns dreimal über einen Sieg freuen. Das stimmt. Da gibt es Schlimmeres, finde ich.
3: Ja, also ähm, wie gesagt, ich <lacht> sehe das schon auch irgendwo noch mit einem weinenden mit Auge, weil äh, ich glaube, Martin hat zwar eben auch du ja schon ein paar Quarterbacks aufgezählt, ich glaube, es gibt schon noch Einige Teams, äh, die auf der Suche nach einem Quarterback sind und die auch möglicherweise auch schon nächstes Jahr ähm, da einfach was investieren müssen, um äh, sich in Zukunft da auch entsprechend aufzustellen. Wir haben das ja schon, ich weiß nicht, vor Jahren schon gesagt, es gibt keine 32 guten Quarterbacks. Ähm, wahrscheinlich gibt es, weiß nicht, vielleicht 16 oder, oder was die, wo man sagen kann, das sind wirklich ordentliche Starter äh, und die restlichen Teams irgendwo suchen immer 10, 12 Teams, sind auf der Suche nach einem Quarterback mal mehr, mal weniger und ich kann mir schon gut vorstellen, so ein Pick halt, wenn ich gerade, wenn ich keinen Quarterback brauche und ich habe dann so einen Pick in 2, 3, in dem Bereich 2, 3, 4, dann habe ich schon echt die Möglichkeit und ich denke, das ist auf der anderen Seite natürlich auch noch der Fall, die Fortinanders brauchen wirklich noch Einiges an Verstärkung, um wieder äh, oben angreifen zu können. Ähm, da wäre das natürlich schon sehr wertvoll. Also, ich meine, die Idealvorstellung ist immer, man gewinnt noch zwei, drei Spiele und man hat trotzdem einen Pick unter den Besten, weil auch die anderen Teams irgendwie noch das ein oder andere, den ein oder anderen Sieg noch äh, schaffen. Und äh, man wird halt einfach abwarten müssen, denke ich. Aber das wäre schon cool, wenn das. Äh, einen Top 5-Pick und dann vielleicht raus traden äh, irgendwo für in den Bereich 10 und man kriegt immer noch einen guten Spieler und noch ein paar Picks. Das wäre schon echt interessant. Wobei natürlich auch mit den
2: fünften Picks durchaus noch Trade Value generieren kannst, weil ja, klar. Du nur nicht unbedingt für einen Quarterback, der muss halt ein Team irgendeinen anderen Spieler wollen. Das hast du natürlich immer wieder.
4: Ne? Klar, das ist den Hype für irgendwelche anderen Spieler, das gibt es auch immer wieder. Also das äh, ähm, und wenn man gesehen hat, ich glaube, die, was die Chiefs für äh, Homestar hingelegt haben, das war ja dann auch nicht ein Top 3. Äh, also da, da gibt es immer wieder Optionen und Möglichkeiten, die man noch nicht kennt. Also das jetzt nur verlieren, um diesen Pick zu haben, weil man ja. nicht mehr selber einen solchen Spieler unbedingt benötigt, das wäre jetzt äh, das wär jetzt sicherlich falsch. Ähm, als wir für Garoppolo den zweiten Runden, den frühen zweiten Runden-Pick hingelegt haben, habe ich wirklich gedacht, das wäre schon irgendwie cool, wenn wir dann ähm, aus dem vom zweiten Pick runter irgendwie auf 8 und hätten diesen runden Pick, diesen frühen, dann doch irgendwo wieder zurück, äh, ja, das wär, waren so sind so Szenarien, die durchaus äh, interessant sind, ähm, ja, mit mit einem guten Garoppolo und hoffentlich mit einem Garoppolo, der in den in den letzten vier Spielen jetzt zeigt, äh, dass das jetzt nicht nur ein gutes Spiel war, sondern dass es wirklich äh, dass er eine der passende Spieler ist, bei dem man dann das M-Wort irgendwann vielleicht doch in den Mund nehmen darf und soll. Ähm <lacht> genau, den, das. Also, dass man wirklich da eine Zukunft und eine Entwicklung sieht, dass es das immer besser wird, dann ist es wirklich eigentlich, hat man genauso viel gewonnen, wie wenn man vielleicht einen guten Pick hat und bis jetzt, jetzt irgendwie nur auf die Draft zu spekulieren, ist falsch. Und mit Garoppolo hat man diesen einen Teil von dieser Gleichung pick früh, dann hast du die Chance auf deinen Quarterback. Ähm, ist einfach ein, ein wichtiges Element da jetzt geklärt. und,
2: und
4: Da ist, gehe ich auch ein bisschen weniger äh, mit der Hoffnung, dass man vielleicht gut spielt, aber doch nicht gewinnt in, dies, in diese letzten Spiele.
2: Ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass wir ihn haben, weil der einzige Quarterback, der mir halbwegs gefällt, ist Josh Rosen. Und der wird zu den Browns gehen. Da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei.
3: Ja gut, wenn die Browns jetzt nochmal, ich meine, sie haben ja schon ihren, ähm, ihren Vice-President, äh, den haben sie ja schon rausgeschmissen, Sashi Brown, ähm, also ich glaube, auch da, ähm, das Front-Office wird ein Quarterback holen müssen, also egal, wie der heißt. Ja, das kannst du den Weil Fans sonst nicht mehr verkaufen. Ansonsten werden sie gekillt, glaube ich. Also,
2: Gut, und da John Dorsey ist im Gespräch und John Dorsey ist hier ja eher ein klassischer Vertreter, glaube ich, des, des Genres. Der wird seinen Quarterback holen. Der wird einen Deshaun Kaiser nicht behalten. Den setzt er vielleicht auf die Bank und hofft, dass er sich doch entwickelt und traden kann. Aber der wird nicht mit einem Deshaun Kaiser mit der Leistung in, ins, ins Rennen gehen. Vor allem nicht mit dem Pickmaterial, was, was, was die Browns haben. Der wird den Top-Quarterback, der Draften, das ist meiner Meinung nach, wenn er sich meldet, Josh Rosen, wird er ihn nehmen. Und was danach kommt, ist ehrlich gesagt nicht so überzeugend und da bin ich schon total froh, dass sie vor der Einlass diesen Trade gemacht haben. Darum bin ich jetzt auch ein bisschen entspannter, was die Draft-Position angeht. Ja, glaube, selbst der Wert, der dahinter steckt, den kann man natürlich nicht ganz vergessen.
3: Und, und selbst Josh Rosen, da gibt es auch äh, das eine oder andere Fragezeichen. Also es ja. ist ja lustig, jedes Jahr heißt es eigentlich, ah ja, dieses Jahr ist die draft nicht so gut, nächstes Jahr, die wird richtig gut. Ja. Und äh, immer wenn man im kommenden Jahr dann drauf guckt, heizt es dann wieder, oh ja, nee, doch, die, da gibt es das Fragezeichen und jenes Fragezeichen und irgendwie ist das, wie bei täglich grüßt das Murmeltier und von daher kann man wirklich an, aus 49 Sicht froh sein, dass man aus der Nummer jetzt, ich sage jetzt extra, scheinbar raus ist äh, und das zumindest zu einem Preis, ähm, wo ich sagen muss, das hätte man wahrscheinlich, äh, also man hätte in der Draft keinen Quarterback bekommen, der äh, auf dem Stand ist wie Garoppolo. An de, an, mit diesem Pick dann, den das man das abgegeben hat.
2: Das ist ja gerade, ich habe es ja auch schon ein paar Mal geschrieben, wir haben es
3: gesagt: Du kriegst einen Quarterback, der
2: genau das hinter sich hat, von dem wir immer alle gesagt haben, das müsste doch mal wieder möglich sein. Die ne? lernen ja. hinter dem Großen. Ohne Drucks auf die Bank setzen, einfach lernen, lernen, lernen und dann irgendwann übernehmen. So wie der letzte, bei dem es war, war Rogers. Keine, kein anderes Team hat das so durchgezogen wie die. Ja, und da hat man auch einen Brad Favre, der noch Vertrag hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Der hat, glaube ich, noch ein Jahr und ja, der hat den, die Legende gehen lassen und hat den jungen Mann, der ohne, ohne Erfahrung reingesetzt. Und die 49 haben im Prinzip jetzt auch einen Spieler, der top ausgebildet wurde, mit viel Potenzial. Das besseres kann hier eigentlich nicht passieren. Und dann zu dem Preis. Das, das ist eigentlich schon Wahnsinn. Das
3: ist auch, das ist auch echt was, ähm, man hat ja immer mal jetzt natürlich klar, jetzt kommen sofort die Vergleiche mit Brady, mit Montana und das was ich nicht was halt echt ein bisschen Hanebüchen ist. Allerdings finde ich, was schon so ein bisschen Brady-mäßig ist bei ihm, ähm, ist, wie er in der Pocket steht. Also Brady habe ich auch immer den Eindruck, der steht da wie ein Fels in der Brandung, rundrum um ihn ähm, gibt es Tumult und er bleibt trotzdem stehen, bis zur letzten Sekunde und ähm, den Eindruck hatte ich zumindest jetzt bei Garoppolo auch, dass er wirklich und wenn er sich dann in der, in der Pocket bewegt, finde ich, bewegt er sich auf eine Art und Weise, dass er immer relativ schnell wieder gesettet ist. Ja. Ähm, nicht, also so die, die, die College Quarterbacks, die in so einer Situation sind, wenn die aus der, sich aus der Pocket rausbewegen müssen, nehmen die die Beine in die Hand und laufen. Und bis du dann wieder in der Position bist, aus der du werfen kannst, bist du in der NFL schon fünfmal zerstört worden. Ähm, und das, finde ich, ist echt eine interessante Geschichte, da werde ich auch mal künftig noch versuchen, mehr darauf zu achten, auch im, im Spiel, wie er sich da bewegt. Also das erinnert mich schon so ein bisschen an Tom Brady, muss ich sagen. Ja gut, er wird in dem System
2: gelernt haben, er wird das im Training jedes Mal gesehen haben und Bill Belichick wird ihm das eingehaucht haben. So will er das sehen als Coach. Und wenn du dann noch das Potenzial hast, aus der Pocket vernünftig zu werfen, dann wirst du irgendwann dorthin geführt. Und das dürfte auch einer der Gründe gewesen sein, warum hin und Lynch ihn geholt haben, weil er nämlich diese Pocket-Qualitäten hat, plus noch ein bisschen Mobilität, die andere nicht haben. Ich meine, er ist deutlich mobiler als ein Tom Brady, auch in jungen Jahren, und er ist mobiler als ein Matt Ryan. Das heißt, da hast du immer noch ein bisschen ein Element mit dabei, wo du, wo du was rausholen kannst. Ne? Und das ist schon das, das Wort Potenzial, ist, das ist mir da in den kommt, das ist hoch, das Potenzial. Man muss es einfach nur irgendwie nutzen, verdammt nochmal.
4: Also, der Punkt, den ihr etwas früher angesprochen habt mit der der Draftklasse. Ich meine, der beliebteste Spieler bei einem schlechten Team ist ja bekanntlich der Backup Quarterback und der beste Quarterback, das beste Quarterback Talent ist eigentlich immer der, der nächstes Jahr dabei ist. Ja, weil irgend je mehr man sich natürlich mit einem Spieler beschäftigt, ich beschäftige mich ja noch jetzt noch nicht mit den intensiv mit denen vom nächsten und übernächsten Jahr, aber man lernt halt von denen, die in diesem Jahr äh, zur Auswahl stehen, ähm, beschäftigt man sich mehr, lernt mehr, dass es halt vielleicht auch nicht äh, ganz die mit dem M-Wort sind ähm, und die Lösung für alle Probleme. Und dann sucht man natürlich und sagt, ja, ja, nächstes Jahr kommt dann aber einer. Dann beschäftigt man sich mal wieder mit dem. Dann sieht man, dass da halt vielleicht auch, auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Und also ist das halt immer, ist wirklich so ein bisschen täglich, grüße das Murmeltier. Ähm, aber es macht ja auch das, die ganzen Diskussionen auch immer wieder spannend. Und die beste Situation da ist wirklich die, in der wir sind. Wir haben diesen Typen jetzt.
2: Hoffentlich. Ja, und man muss ja auch bedenken, in welcher Division wir spielen. Ähm, zwei von vier Teams haben ihn definitiv. Die Cardinals werden noch auf der Suche sein und wir sind jetzt hoffentlich das dritte Team in der Division. Und du, du, dir bleibt eigentlich gar übrig, als mitzureihen. Ne? Die anderen Teams werden auch immer besser. Du musst einfach dich adäquat verstärken. Und ähm, das war die 49ers. Ich meine, es wird immer geredet: Offense-Line, Cornerback, Edge Rusher, Wide Receiver. Das sind wahrscheinlich die primären Positionen für Draft und Free Agency bei den 49ers. Und dann noch ein bisschen tiefer auf der einen oder anderen Position. Aber auch das ist natürlich nicht gesagt, dass du das in einer in eine Off-Season hinbekommst. Ne? Umso wichtiger ist, dass du, dass du eine Core-Funktion dann dabei hast. Wenn du dich um die auch noch kümmern müsstest, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Jetzt kannst du dich halt auch, auch gezielt vielleicht um, um, um einen Wide Receiver kümmern, der dazu passt. Und ähm, Offense-Line, ich meine, wir haben ja noch einen, einen Garnett, den wir dieses Jahr noch gar nicht gesehen haben. Da gab es ja letztens einen Bericht darüber, dass die Fortin Anders versucht haben, also den Körper so ein bisschen umzubauen, also ihn, ihn ein, bisschen, ein bisschen athletischer, ein bisschen kräftiger zu machen, um in diesem Power, äh, Quatsch, in dem power blocking Scheme in, in dem zone blocking Scheme besser zu bestehen, dass man da wirklich das Jahr genutzt hat, um aus ihm vielleicht noch das Potenzial, das letzte Potenzial herauszuholen, weil man vor der dann versuchen vernünftigen Center kriegen würden nächstes Jahr, das wäre für mich so ein typisches Free-Agency-Thema und vielleicht dann noch ein Guard oder Draft holen, dann könnte die Offense-Line zumindest einigermaßen ganz gut dastehen. Und dann fehlt halt immer noch das große red zone tag oder der große Wide-Receiver, ohne den ein Team eigentlich auch heutzutage schwer auskommt. Ich meine, wenn man jetzt sieht, was, was ein Antonio Brown in, in der Lage ist zu leisten, was ein AJ Green immer wieder leistet, Julio Jones, weil das sind wirklich Typen, wo die Quarterbacks, auf die die sich verlassen können, zusätzlich zu den kleinen Slot-Receivers. Also ein weiteres Element, was einfach fehlt. Wobei ich, hab, ich hab mich auch noch nicht so stark bei der Draft beschäftigt, aber so direkt einer ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen, wie ich sehen würde.
3: Was meinst du jetzt, was du, ähm, ja gut, die Wide Receiver-Klasse ähm, ist also zumindest mal, was es nicht gibt, ist wahrscheinlich in diesem Jahr so dieser Julio Jones-Typ oder Des Bryant äh, 6 Fuß 3 und 225 Pfund und am besten 4,4 auf 40 Yards. Also, und dann, dann noch ein super, super Hände und äh, toller Roadrunner. Das wird wahrscheinlich dies Jahr nicht geben. Ich glaube schon, dass es der ein oder andere Receiver da interessant sein könnte für die 49ers. Aber ähm, Calvin Ridley, beispielsweise von Alabama, ähm, glaube ich, ist einer, der da sein könnte, aber das ist eben nicht dieser Typ von Receiver. Ähm, aber du hast ja eben auch gesagt, Antonio Brown ist das auch nicht. also ähm, Und ich glaube, bei, bei ähm, Shanahan ist, glaube ich, das präzise Routenlaufen äh, sehr, sehr wichtig und da wird man vielleicht auch mehr Fokus darauf legen, als dass der Receiver äh, 6 Fuß 3 groß ist, vielleicht kann ich mir auch vorstellen, Red Zone, wenn man eher so ein, so ein Tight End holt, so ein Receiving Tight End vielleicht, dass auch da dann die Größe nochmal mit in, in, in die Offense reinkommt. Aber das wären auch so meine Positionen, die ich mir angucken würde, wo ich mir hoffen würde, dass da die 49 Niners nachlegen. Und was ich auch noch nicht ganz ausschließe, ist, ähm, bin ich sehr gespannt, wie es auf Running Back weitergeht. also äh, Ich glaube, die Idealbesetzung hat man auch da noch nicht gefunden. Definitiv nicht. Also ich, ich, ich sehe Carlos
2: Heid im Moment nicht nächstes Jahr bei den 49ers, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, er wird ein Team, irgendein Team wird ihm gut Geld bezahlen und die 49ers werden das, glaube ich, nicht matchen.
3: Bin ich mir fast sicher. Ja, ich, da gibt es andere Positionen, für die ich Geld ausgeben würde bei den 49ers, sage ich ganz ehrlich. Und man sieht ja jetzt auch, ähm, das war ja im Prinzip auch immer eine, in eine, eine Stärke oder eine Fähigkeit die selbst äh, Shanahan Senior immer schon an den Tag gelegt hat. Er war nämlich in der Lage, in seinem Soundblocking-Schema äh, Running Backs zu implementieren, die er in der fünften, sechsten, siebten Runde irgendwo geholt hat, aber die halt super dieses Soundblocking-Schema umsetzen konnten, die ganz bestimmte Eigenschaften hatten, dieses, die Fähigkeit, im Prinzip im richtigen Moment die Lücke zu erkennen und dann den Cut zu machen. Ähm, und ich, ja, ich glaube, das, das ist Carlos Hyde nicht. Also von daher vielleicht guckt man da eher noch mal in der, in der Draft und holt da mit einem oh. mittleren oder späteren äh, Pick vielleicht den ein oder anderen Spieler. Also ja, viel, es wird
2: sehr spannend werden wieder, denke ich. Hier gerade die Frage Interessante Free Agents nächste Saison. Zum Beispiel könnte ich mir Ryan Jensen als Center von den Baltimore Ravens vorstellen. Ja, das wäre, glaube ich, so ein bisschen mein, mein Wunschkandidat für, der, für die Mitte. Aber der wird auch der Wunschkandidat der Ravens sein, logischerweise. Ich kann mir nicht vorstellen,
3: dass sie den gerne gehen lassen würden. Ich glaube äh, aber, die sind Salary cap mäßig ähm, Weiß ich nicht, wie die da stehen. Also, da sind natürlich die 49ers äh, echt gut aufgestellt. Und klar, dann die sind. können immer ein bisschen über, äh, über genau. den Markt sozusagen und dann bleibt dir halt äh, als Team, wenn du ein Spieler halten willst, nur der Franchise-Tag. Genau, das ist für, für einen äh, vielleicht ein bisschen
2: übertrieben. Aber das, das wäre zum Beispiel einer meiner meiner Priority for Agents für die Offensive-Line. Und, so, und dann einen Guard vielleicht in der zweiten Runde holen oder in der dritten Runde, den man mit einbauen kann. Vielleicht noch einen Veteran-Guard dazu, dann würde die Offensive-Line schon ganz gut aussehen. Und dann vielleicht eher die Left-Tackle-Position noch ein Jahr später nochmal an, angehen. Ich meine, natürlich, wenn du jetzt die Chance hast, einen Top-Tackle in der Draft zu bekommen, kann man auch dahin gehen. Müsste den eventuell Guard spielen lassen, da bin ich hier nicht der größte Fan für ihn, weil ich glaube nicht, dass, dass man Joe Staley nächstes Jahr aussortiert. Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Aber auch das ist natürlich möglich, klar.
3: Ja, ich, aber also ich glaube, in, in dem nächsten Jahr glaube ich nicht. Also ich glaube, nächste Saison wird Staley da mit Sicherheit noch spielen. Ja, eigentlich glaube ich nämlich auch. Er spielt ja auch nicht schlecht. Er, man merkt ihm das Alter zunehmend an, klar. Aber er spielt jetzt nicht so schlecht, finde ich. Also Die Tackle-Positionen sind bei, meiner Meinung nach bei den 49ers nicht das Problem. Nee, das, also, ist auch schon. das ist für mich eher die, die, ähm, die innere Linie, was zumindest den Passblock angeht. Interessant wird es halt sein, glaube ich, ob denn dann auch die Spieler, die man hat, für das äh, Running Game so geeignet sind. Weil das ist halt echt schon eine spezifische Art von Offensive Lineman, die du für dieses System brauchst. Und da sehe ich noch die größten Schwierigkeiten. Also so gut wie Trent Brown ähm, im Passblock ist, im Runblock, äh, sieht er häufig nicht so gut aus. Da merkt man ihm einfach seine, sein, sein Gewicht und seine, seine Körperfülle an. Wenn du auf Wide Receiver guckst,
2: wer so Wide Receiver-Free Agent wird, also Terry Pryor, ist jetzt, glaube ich, nicht das Top-Target, was er noch letzte Offseason war. Die Frage ist, ob man zum Beispiel einen Sammy Watkins für kleines Geld kriegen kann, weil er sich ja auch in den, bei den Rams nicht so wirklich durchgesetzt hat. Und die mit Cooper Cup ja durchaus jetzt jemanden haben, den sie da einsetzen können. Also das, das wäre eine Option, relativ jung noch, auch wenn er verletzungsanfällig ist, aber den könnte ich mir durchaus vorstellen für, für ein vernünftiges Geld. John Jeffrey ist leider vom Markt. Genau, wer wird noch Free Agent mal gucken? Ja, ansonsten Eric Decker, klar, war das ein bisschen alt. Mike Wallace jetzt auch nicht unbedingt das Target, was man haben möchte. Vielleicht Taylor Gabriel von der Atlanta Falcons, als ehemaliger Spieler von, von äh, Kyle Shanahan.
3: Wäre vielleicht eine Option. Ist allerdings auch eher der Kleine. Ja, ja. Also Wenn man sich so anguckt, was ähm, was äh Davante Adams vielleicht ja, Alan Robinson von, ähm, von den Jaguars. Ich glaube, also, der wird ja, Free Agent. Ja. Der Monty Adams wird Free Agent. Ja. Jarvis Dendry wird Free Agent. Marquise also, Lee. Jordan Matthews. Also sind nicht
2: die Top-Namen da, aber es ist ein gewisses ja. Potenzial schon. Wie gesagt, also ich könnte mir den Sammy Watkins durchaus vorstellen. Ich, ich glaube, der hat auch Potenzial und kann sich bei den Vorteilern das ganz gut weiterentwickeln. Aber ich bin wirklich gespannt, was, was da kommt. Also das sind ich glaube, für Agents werden wir nochmal im Detail nach der Saison machen, aber eben die Frage kam für die beiden Positionen, das wären so ein bisschen Spieler, die man sich vielleicht angucken könnte.
4: Ja, Spieler, die ich vor vier Jahren gerne gehabt hätte, Alan Robinson ähm, und Jordan Matthews, könnten jetzt interessant werden. Einen, den ich für den Preis, den die Bears äh, bezahlt hätten oder haben, durchaus auch gerne in San Francisco gesehen hätte, wäre Dontrell Inman. Ähm, bietet einfach wirklich auch dieses Target, dass er etwas größer ist und kräftiger. Ähm, ja, den Touchdown hätte er auch für uns fangen können.
3: <lacht> Gibt noch einen ganz interessanten Guard, Andrew Norwell. der spielt, glaube ich, bei den Panthers, ist auch ein interessanter Offensive Guard, ähm, auch noch nicht so alt, ähm, was, ich, ich erinnere mich damals an die Diskussion bei den Centern, du hast eben Ryan Jensen gesagt, äh, wer auch äh, Free Agent wird, ist Weston Richburg. Er ist auf der IR zurzeit, ne? Genau, ist auf Injured Reserve. Den und haben wir, haben wir doch mal in der, in der Draft irgendwie geholt, in der Mock-Draft. Genau, und ähm, das weiß. war damals die, die Diskussion, ähm, ob, ob man den holt ähm, bei, den, bei den 49ers oder ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen.
4: Marcus Martin.
3: Genau der dessen Name nicht genannt werden darf. Ja, ja, genau. <lacht>
4: ja, der hat dann 2 M.
3: Genau. Ja, nee, aber also Ich kann mich noch daran erinnern, damals Marcus Martin oder Weston Richburg. Und ähm, ja, also das wird schon echt interessant. Von den Wide Receivern wahrscheinlich derjenige, der die größten Fähigkeiten hat und der, glaube ich, weiß gar nicht, ob er auch Free Agent wird, ist Josh Gordon. Äh, nee, der, der dürfte
2: kein Free Agent werden.
3: Nee, nicht? Okay. Ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, Weiß nicht, wie da jetzt äh, die ganze ähm, diese Abwesenheit, die er jetzt einfach hatte, die die Suspendierung, wie sich das auswirkt. Ähm, muss mal gucken, wie da die, wie da die äh, Situation ist. Aber das wäre halt so ein klassischer Nummer-eins-Receiver von der Körpergröße, von der Schnelligkeit, von den Fähigkeiten, die er eigentlich hat, wenn er wenn Oh er doch, der wird,
2: aber der ist restricted free agents, weil er nicht ah, so okay. viele seasons hat. Also er wird schon free agents, aber restricted.
3: Und haben denn, haben ist Dontrell Inman ist der, ähm, ist der hat er eine Vertragsverlängerung bekommen? Oder ist der nur getradet worden?
4: Der ist, glaube ich, nur getradet worden bisher.
3: Weil ich glaube auch, also der wird auch zu. Er wird zumindest auch Free Agent, meine ich ja.
4: Wird Free Agent? Ja, bitte. Ähm, 28 und eben, ja. ich finde den von der Körperstatur und dem recht interessant, habe den beiden Chargers auch schon recht gut gefunden und eben, ich glaube die haben einen Siebt runden Pick dafür hingelegt bei unserem Wide Receiver ähm, bei unserer Wide Receiver Ansammlung die wir da haben im Moment als der Trade ge äh, gekommen ist hätte ich also den Siebt runden Pick definitiv auch gerne gegeben aber eben, ist natürlich dann immer die Frage ob das äh, Karl Shanahan ähnlich sieht dass der in seinem System auch funktionieren könnte also.
2: Also der wird definitiv free agent in die Saison. Gut, wir sind jetzt schon relativ stark in der neuen Saison. Das würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen auf Richtung Ende der Saison verschieben und äh, kurz nach vorne gucken nächste Woche oder in drei Tagen gegen die Houston Texans wieder ein frühes Spiel, ähm, wieder eine, lange, Auswär eine halbwegs lange Auswärtsreise für das Team, diesmal in besseres Wetter, ähm, ein Texans Team, was durch den Ausfall von von Deshaun Watson nicht die Entwicklung diese Saison genommen hat, die sich, glaube ich, sie selber nachher erhofft hätten hatten, nach dem, was wir da gesehen haben. Und ich glaube auch ein Team mit Zukunft. Die Frage ist, ist es ein Team mit unmittelbarer Zukunft, sprich für nächstes Wochenende, wenn man sich hier anguckt, die Offense gut bis durchschnittlich, also Nummer 8, was die Punkte angeht. Ansonsten yards eher so im mittleren Feld. Defense selber nicht so toll, also 20 und schlechter, nur die rush sind ganz gut. Also jetzt in der Defense über noch einen Tick schlechter gelenkt ist, glaube ich, ähm, von den Statistiken her, als die, als die Bärs. Und ähm, wie seht ihr die Chancen? Wie sollten die Fortinadas herangehen an das Spiel? Gar nicht,
4: okay. Nee, zu bleiben. Äh, Gibt es die bessere Draftposition. position Nee, ähm, ich denke... Ja. Der, der Schlüssel zum Erfolg wird genau wieder das sein, dass die Offense den Ball bewegt. Äh, bleibt die Offense auf dem Feld, hat man längere Drives, ist die Defense deutlich besser. Ähm, wenn, und dann sollte man noch den einen oder anderen äh, Touchdownen, statt viel Goals machen. Dann hat man wirklich hier große Chancen, nach dieses Spiel zu gewinnen. Ich denke, auf die Offensive Line könnte ein bisschen mehr Test äh, zukommen, als gegen die Bears. Ähm, auch da wird hoffentlich Jimmy Garoppolo durchaus helfen mit äh, dem einen oder anderen guten, schnellen Release. Die Chancen, die sind wirklich gut äh, in diesem Spiel, meiner Meinung nach. Ja,
3: ich habe das ja eben auch schon mal gesagt, also ich äh, kann mir gut vorstellen, dass das ein Spiel ist, was man gewinnen kann, auf Seiten der 49ers. Ähm, ja, die äh, Texans, du hast es eben schon gesagt, der Ausfall von, von äh, Deshaun Watson, das war ähm, der crucial point, glaube ich, in der Saison der Texans und auch vorher sind ja schon äh, J.J. Watt ist ausgefallen auf Injured Reserve ähm, und ich glaube auch äh, Whitney Merciless, auch ein Defensive End oder Outside Linebacker, ist auch auf äh, Injured Reserve von daher, da fehlen auch zwei wichtige Passrusher, die äh, Druck auf den Quarterback machen. Ähm, ich weiß, Brian Cushing kommt, glaube ich, zurück, wenn ich richtig informiert bin. Also, ja, man kann das Spiel gewinnen. Ich sehe das nicht aus, als ausgeschlossen an. man denke mal, man wird äh, gucken müssen, dass man, dass man äh, Tom Savage das Leben schwer macht. Ähm, da wird die Defense wieder gefragt sein. Und äh, in der Offense, äh, man muss an die Leistung anknüpfen, die man gegen die Bears gezeigt hat und dann vielleicht das umsetzen, was Chris eben gesagt hat, vielleicht auch den einen oder anderen Touchdown machen und dann sehe ich dieses Spiel als Möglichkeit an, zu gewinnen. Auf jeden Fall. Touchdown würde, ist toll. Bitte? Touchdown ist toll. Touchdown ist toll, ja. Und ähm, ja, ich, ich sehe das Spiel auch wieder so unter so bestimmten Aspekten. Also wäre zum Beispiel interessant zu sehen, wie sich Aquilo Witherspoon. Gegen die Andre Hopkins schlägt. Das wird eine interessante Sache sein, weil ähm, das ist, glaube ich, das, was mich im Moment interessiert. Wie entwickeln sich einzelne Spieler? Wie, wie ähm, entwickeln die sich in den letzten Spielen? Was zeigen die? Und was gibt mir das für eine Hoffnung für die nächste Saison? Und wenn da noch ein Sieg rausspringt, umso besser. Ja, ich glaube, das Team könnte ja tatsächlich auf so eine Art Welle
2: reiten, auch wenn das bei einem 2 zu 10 Team jetzt vielleicht ein bisschen. Äh, zu positiv gesehen ist, aber ich glaube, äh, ich kann mir ja schon vorstellen, dass die einiges jetzt aus diesem Sieg mitgenommen haben und ein Texans-Team haben, was jetzt nicht wirklich viel besser spielt als die Bears und dass man da auch nochmal einen wirklichen Motivationsschub hat. So, dazu noch eine Woche mehr Training für Garoppolo mit dem, mit dem ersten Team, vielleicht noch das ein oder andere mehr mit hineinkommen. Und ähm, dadurch, dass mit JJ Watt ja eigentlich der Defense-Leader dort fehlt, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass man hier. Wirklich gute Chancen hat, das Spiel am Ende zu gewinnen. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, ich habe glaube ich sechs Punkten Vorsprung oder so, also Touchdown oder so Vorsprung gewonnen. Ich glaube, die Folgen anders werden dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, die werden noch zwei diese Saison gewinnen. Zwei von vier und eins davon wird das nächste diese Woche sein. Im Prinzip müssen sie das spielen, was sie am in der letzten Woche gespielt haben, mit Touchdowns. Ich habe alle gesagt, ich wiederhole es nochmal. Also wenn die Offense in der Red Zone so etwas effizienter spielt, die Defense in der gleichen Niveau spielt wie letzte Woche, dann müsste man das Spiel eigentlich ziemlich sicher gewinnen. Und ähm, dann hat man sich tatsächlich vom Draftplatz 2, vielleicht sogar 3 verabschiedet, aber man, man kommt mit einer high Note, wie das immer so schön heißt, aus dieser Saison heraus und ähm, man muss natürlich noch mal ein paar Millionen mehr für Jimmy Garoppolo bezahlen. Und man muss ja auch sagen, je besser der jetzt spielt, desto eher kann man sich vielleicht sogar auf einen langfristigen Vertrag einigen und muss nicht mehr dieses Probejahr mit, mit dem Franchise-Tag machen. Weil ich persönlich bin dann schon ein Fan, dass man das stabil macht und sagt, okay, so sieht's aus, dass man das, das Geld entsprechend so ausgeben kann, dass das über langfristigen Zeitraum vernünftig geplant ist und dass man eine Sicherheit hat und nicht nächste Saison schon wieder eine Debatte in irgendeiner Form hat oder Druck da entsteht. Also das hätte wiederum den Vorteil, dass man sagt, okay, da ist es jetzt wirklich, gute Spiele gemacht, das können wir auch einen fünf jahres oder einen sieben jahres vertrag abschließen, und äh, uns dann um, um die nächsten Themen kümmern. muss mal schauen. Es also wird natürlich wahrscheinlicher, je besser er spielt und je mehr Siege er bekommt, dann gibt es natürlich auch wieder ein Stück weit einen Druck von außen, wenn er jetzt relativ viel spielt, dann ist die Fanerwartung eigentlich sehr groß, dass man ihn langfristig findet. Und ich finde, das wäre wär ein ganz guter Weg. Stabilität auf der
3: Position ist Gold wert. Ja, und ich sehe das auch so. Je früher man ihm einen Vertrag gibt, desto mehr, glaube ich, nimmt das auch Einfluss. Also das der Spieler fühlt sich dann einfach, äh, es ist halt, glaube ich, dann einfach, okay, der ist sicher, er weiß, alles safe, äh, meine vertragliche Situation ist, äh, ist geklärt und ich glaube, das hat auch Einfluss auf eine Mentalität oder, oder auf, eine, auf, eine, auf die Psyche eines Spielers, auch wenn das vielleicht dann keiner hat, vielleicht hat er ansonsten immer im Hinterkopf, ich spiele eben mit dieser ein Einjahresoption und auch wenn die mir viel Geld bringt, aber äh, wenn ich mich hier verletze und ich nicht weiß, wie es weitergeht, ich weiß nicht, dann hat man vielleicht so im Unterbewusstsein einfach nochmal eine Hemmschwelle, auch wenn man die sich als Profi wahrscheinlich nie wirklich zugestehen würde. Und von daher, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt und das wäre dann einfach auch geklärt. Dann wüsste jeder, woran man ist und fertig. Ja. Gut, also ich habe ja im
2: touchdown vorsprung getippt, wie den eure Tipps aus?
4: Also ich würde sagen vier vor. Ich sage zehn vor.
2: Wunderbar, sehr schön. Dann äh, der Hessen Griff einmal durch die NFC West
3: bitte fürs Wochenende. <lacht> Erwischt du mich natürlich auf dem, auf dem linken Fuß, weil ansonsten habe ich ja immer den anderen Griff vertreten. Game of the Week. Aber ähm, ja, das ich sag mal, ich fange mal spektakulären Spiel an, weil das wird wirklich spektakulär. Ähm, ich hoffe es mir zumindest, das ist das Spiel der LA Rams. Die spielen nämlich gegen die Philadelphia Eagles. Die Eagles in der zweiten Woche hintereinander ähm, mit einem NFC West-Team. Letzte Woche bei den Seahawks, diese Woche bei den Rams. Ähm, ja, das, glaube ich, könnte schon auch so ein Spiel sein, was möglicherweise auch irgendwo dann ein, ein Playoff-Spiel vorwegnimmt. Äh, vielleicht hat man die Partie auch in den Playoffs irgendwann nochmal. Also sehr interessantes Spiel. Die Eagles, ja, vielleicht, weiß nicht, das beste Team der, der NFC, ähm, obwohl sie das letzte, letzte Spiel gegen die Seahawks verloren haben. Ähm, wird man mal gucken müssen, wie sie, wie sie den, den, die Niederlage verkraften. Und die Rams, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich mit eins der überraschendsten Teams. Also, dass sie einen Schritt nach vorne machen, hätte ich gedacht. Aber dass es so ein Schritt wird... Ähm, Hätte ich nicht erwartet und äh, gut, die Cal-Fans werden es Jared Goff gönnen, solange er nicht gegen die 49ers spielt, aber ähm, ja, wird bestimmt ein tolles Spiel, also ist auch so, dass man es sich angucken kann, weil es am Sonntag um 22.25 Uhr. Ja. Parallel dazu auch sicherlich ein sehr interessantes Spiel, ähm, da spielen die Seattle Seahawks gegen die Jacksonville Jaguars, ähm, beide Teams stehen 8 zu 4, ähm, beide Teams voll im Playoff rennen. Äh, von daher ist es eigentlich auch ein, ein Must-Win-Game für beide, glaube ich. Also weil man jetzt langsam in die Phase gerät, wo man die Spiele gewinnen muss, äh, gewinnen muss. Gegen, wenn man sieht, die Seahawks liegen immer noch ein Spiel hinter den Rams. Ähm, also von daher auch das ein sehr, sehr interessantes Spiel. Leider, wie gesagt, parallel. Äh, zu dem anderen Spiel der Rams gegen die Eagles, auch um 22.25 Uhr.
2: Und dann haben wir noch das Schnarchspiel des Tages, äh, des Woche, der Woche wahrscheinlich. ne? Wie bitte? Wie Dann haben wir noch die, das ja noch das Schnarchspiel. Ach,
3: stimmt, ich habe ja noch äh, das, da war doch noch was, Cardinals, stimmt. Hey, nicht. Blaine
2: Gabberts Start, das kannst du doch nicht unter den Tisch fallen lassen. Was? Der, der nächste Start
3: von Blaine Gabbert für die Cardinals, von das Blaine kannst Gabbard, du doch unter den, den Tisch fallen lassen. Das geht doch nicht. Stimmt, stimmt. Ja, die äh, Cardinals spielen bei den, bei den Tennessee Titans, richtig. Ja, Ist auch ein spätes Spiel, äh, also auch nicht mit den 49ers, es kann sich also jeder sozusagen sein NFC West äh, Spiel dann raussuchen, was er sich gerne angucken möchte. Ähm, ja, ich glaube, für die Arizona Cardinals geht es um nichts mehr, Golden Ananas. Ähm, ich glaube, auch da wird man den Blick äh, in die nächste Saison richten und gucken müssen, ähm, welche Spieler sind da, mit denen ich weiter aufbauen kann und dann vielleicht auch einfach die Frage, wo kriege ich den Quarterback der Zukunft her, weil ich glaube auch da, Parma wird es halt nicht sein. Die Tennessee Titans, die sind natürlich äh, voll im Playoff-Rennen und von daher also sind die Titans für mich auch da ganz klar der Favorit.
2: Gut, Chris, das Game of the Week haben wir glaube ich schon erwähnt, oder wurde schon erwähnt, oder?
4: Das ist so, also ähm, Philly gegen L.A., das ist sicherlich das Game of the Week. Ähm, da geht es um den um Homefield Advantage in, in den Playoffs äh, in, der, in der NFC. Also das wird sicherlich sehr interessant. Steht bei mir nicht auf dem, auf dem Fernsehprogramm. Äh, die Zusammensetzung der, der Gruppe, wo ich das schaue, das wird sein, zunächst vor den Niners dann Chargers.
2: Ah, okay. Du Armer. Das
3: ist aber auch bitter. <lacht>
4: Nee, das ist ganz lustig. Das ist ganz okay.
3: Gegen die Redskins, okay.
0: Ja.
3: Dann wünschen wir dir viel Spaß dabei. Euch
2: allen draußen, danke fürs Zuhören. Sorry für den einen oder anderen technischen Problem. Ich glaube, wir sind nachher auch ein bisschen lauter geworden. Es gab echt ein Skype-Problem hier und das hat auch den Hall hervorgerufen und irgendwann hat es dann komplett aufgegeben. Ich hoffe, dass das nächste Woche nicht wieder stattfindet. Trotzdem hoffe ich, dass ihr habt Spaß gehabt Vielen Dank fürs Zuhören. Euch beide, vielen Dank fürs Dabeisein. Viel Spaß beim Fortnite das gucken und bis nächste Woche. Ciao.